0: ¿Perteneces a una religión en peligro de extinción? Conversamos sobre las religiones en avance entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo. Te saluda Gerson García. Hoy conversamos sobre las religiones que más progresan en el mundo, ya sea por un mayor número de nacimientos, en las sociedades que las albergan o por su incesante proselitismo. Pero antes te invitamos a suscribirte a este podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Nuestro podcast expande la conversación y te ofrece enlaces a los recursos que facilitan hoy este tema. Encuéntralo como Entre Amigos con Gerson García en las plataformas de podcast donde consigues tus podcasts favoritos. Un reporte del Centro de Investigaciones Pew en los Estados Unidos dice que un mayor número de niños nacieron de madres cristianas que de miembros de cualquier otra de las grandes religiones globales. Así que, por ahora, la cifra reconforta a la cristiandad, reflejando su estatus continuo como el grupo religioso más grande del mundo. El mismo estudio, sin embargo, pudiera inquietar a la cristiandad al asegurar que es muy poco probable que esa tendencia continúe por mucho tiempo. De hecho, se estima que para el 2035 el número de nacimientos de musulmanes exceda modestamente los nacimientos entre los cristianos. En ese momento, la fe cristiana deberá adaptarse a ser la fe de la minoría. Interesantemente, esta tendencia no es el resultado de crecimientos desmesurados de la población en países predominantemente musulmanes, como lo pudieran ser Indonesia, Pakistán, Arabia Saudita, Afganistán, Turquía o gran parte del norte de África. Recordemos también que el Islam está muy presente como religión ancestral en los Balcanes y en algunos territorios de la Federación Rusa. También, en los últimos años, Europa ha experimentado una afluencia récord de solicitantes de asilo que huyen de los conflictos en Siria y otros países predominantemente musulmanes. Esa ola de inmigrantes islámicos ha suscitado un debate sobre las políticas de migración y la seguridad en numerosos países y ha planteado también dudas sobre el número actual y futuro de los musulmanes en Europa. El mismo Centro de Investigaciones Pew estableció recientemente tres proyecciones diferentes sobre el crecimiento de la población musulmana en 28 países que actualmente conforman la Unión Europea, añadiendo a Noruega y a Suiza. Los pronósticos se establecieron en cuanto a la afluencia de inmigrantes musulmanes. En el caso de cero inmigración, el Islam crecería en Europa un 7%. Crecería un 11% con una inmigración musulmana moderada y un 14% con niveles de inmigrantes de musulmanes mucho más altos. Además, eh, considera que el poscristianismo europeo y el avance del secularismo en todo el continente americano hace que no solo el Islam vaya en aumento, sino también otras religiones, eh, pseudo cristianas, creencias ancestrales, wicca y supersticiones autóctonas. Esas también están en avance. Hace algún tiempo conversamos con Guillermo Serrano y Elsa Mazón sobre este avance global de la religión en el mundo. Y esta es parte de nuestra conversación que ya está en marcha. Y bueno, cuando uno piensa en las religiones del mundo, eh, muchos de nosotros pensaríamos en, en las grandes religiones, en el, en el cristianismo, el judaísmo, el, el islam, quizás eh, en religiones eh, o filosofía más bien en el, en el Asia, como el confucianismo y el tao, y el budismo, otro, el budismo otras religiones. Eh, y siempre hemos visto este, este balance entre las religiones uh -huh. que muchas veces han coincidido con zonas geográficas. Así que sí. hemos asumido que, por ejemplo, Europa y los países que han sido influenciados por la cultura que nos ha venido de Europa, eh, las Américas y algunos otros, uh -huh. pues quizás eran eh, prominentemente cristianos. Algo está pasando que, que hace que, por lo menos en Europa, eso esté cambiando y quizás... Eh, perfila un futuro diferente al que, al que quizás hubiéramos pensado algunos de nosotros en cuanto a, a las religiones del mundo.
1: Se habla del crecimiento biológico, que quiere decir la cantidad de hijos, de descendientes que nacen y que van a superar eh, a los descendientes biológicos de los padres eh, de otras religiones, como el cristianismo, por ejemplo. Entonces, a eso se debe la proyección que se dice, va, va a establecerse como una religión mayoritaria. En un sentido, las religiones se heredan. Nosotros decimos en el cristianismo que Dios no tiene
0: nietos, que Dios tiene hijos. Pero eso lo decimos en una en una facción del cristianismo. Bueno. Sí. Eso decimos los protestantes y algunos de nosotros. Sí, algunos protestantes, eso es cierto. Pero
1: en las religiones de, otro, de otros contextos, las religiones son una cuestión cultural y son una cuestión familiar. Sí. Se heredan las religiones. Por Ejemplo en Japón, para mí es muy curioso, no sé cómo decirlo de otra manera. En que todavía en un país súper desarrollado tecnológicamente, la religión de los ancestros, la,
2: el shintoísmo,
1: claro, uh -huh. que es la, si no la adoración, es la veneración de la familia, o la honra, la honra de, los, de los que de la memoria de, de la los memoria. antepasados, uh -huh. sí, Ajá. y que sea tan fuerte en un país tan, eh, yo diría, secularizado como Japón.
0: Pero quizás lo que refleja es esta, esta realidad en muchas sociedades de corte industrializado, de distinguir entre lo que creo con mi fe y cómo vivo mi vida. Ajá. Pero no es el caso, por ejemplo, de esta religión, el Islam, que es la que más está creciendo en el mundo, donde de pronto tenemos aquí una concepción de una fe que no desasocia la política, la economía, el, el manejo del gobierno... De la religión. Uh -huh. La preocupación cuando vemos esto para muchos de nosotros, especialmente en países como de Europa o en, o en Estados Unidos, es que de pronto eh, nuestras libertades de estas democracias eh, seculares, si queremos llamarla de una manera, se pone en juego porque ahora pudiéramos tener en 20 años la religión del Estado de vuelta. Estuve en una oportunidad en una reunión de ministerio en Egipto, en el Cairo.
1: Y para mí era muy interesante que Egipto, declarado estado secular en cuanto a gobierno, con mayoría musulmana, era muy interesante que los islam, los, ¿cómo se llaman Los imanes de las mezquitas nos despertaban a las cuatro y media de la mañana. Con los cantos de la oración. Con los cánticos de la oración. El hotel el nuestro estaba al lado de una mezquita uh -huh. y aparecía el, el, el sonido ese. Ajá. característico. Y teníamos que y y eso es tarde parte de también. la
2: cultura y de la historia de los egipcios. Sí, sí, pero ¿no? entonces, Ajá. ¿dónde está entonces
1: el Estado la secular? ¿Dónde está el Estado? Así dónde está es. la separación? Pero podemos
2: hablar igualmente si somos, tratamos de ser objetivos de, en un país como los Estados Unidos, donde hay separación oficial entre religión y Estado. Sin embargo, nuestras leyes en los Estados Unidos y la aplicación de dichas leyes están vistas y están ejecutadas desde un, una manera de pensar, desde una filosofía judeocristiana, no desde una filosofía que tiene eh, su pasado budista, ni shintoísta, ni tampoco eh, islámico. Entonces, aunque hay diferencias oficialmente marcadas en las constituciones de muchos países entre religión y política, religión y gobierno, el pasado, el contexto cultural, histórico y religioso de una nación trasciende en el diario vivir de sus ciudadanos.
0: Pero no, no va a continuar siendo así si la mayoría de los ciudadanos abrazan también. otros valores y abrazan otras Tiene ideologías. Y, 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 no, y tenemos que ser claros con la historia también. No podemos eh, hacernos la ilusión de que el cristianismo no fue la religión del Estado por mil años. Así es. Esa es la idea, pero en, en esta idea del progreso eh, social de los pueblos, de la participación de cada individuo que algunos de nosotros valoramos verdaderamente, uh -huh. de pronto hemos abandonado en los países de Europa y, y, y en otros países que salieron de ahí la idea de la religión del Estado y ahora en 20 años tenemos la amenaza de que pudiera ser de nuevo la religión del Estado y esa es la Ajá. preocupación. Sí. Si la gente cambia y los valores de la gente cambian, la nación cambia. Así es.
1: Para ser sí. justo, antes yo mencioné lo que pasaba en Egipto, pero para ser justo tengo que mencionar que en nuestros países de América Latina, y algunos se confiesan seculares como Uruguay, sin embargo, a las 5 o 6 de la mañana nos despiertan las campanas de las parroquias llamándonos a misa, es decir, eh, tenemos que ser justos en el sentido... En mi pueblo
0: solamente pasa durante la
1: Semana Santa. Oh, no, en, 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 <risa> en los países de América Latina, en, en varios de ellos, es cierto he llamado. Ya, así es. Entonces no, no, no nos asombramos ni nos llama la atención. Sí, y pero pensamos, la, ley,
0: la ley del país... Te sí. permite a ti ser disidente, porque no es la religión del Estado. Pero entonces no deberían las campanas de despertarme. Bueno, las campanas suenan en la iglesia y la escuchan, la escuchan otra gente, pero sí. si tú quieres ir a misa vas, y si no, no. Sí. Si es la religión del Estado. Tiene que ir. No te queda más remedio. Claro. O Ajá. sea, si en el cristianismo hemos experimentado esa, esa historia de ser la religión del Estado y de, de ser la religión que se esfuerza en la gente, pero de pronto en el futuro está no está, en, a mi manera de ver, progreso y avance, sino un retroceso a cosas de las que hemos querido escapar. Hay
2: algo que no hemos eh, traído a colación. Yo me pregunto si estos eh, musulmanes que están entrando a Europa y estableciéndose en Europa y en algunos uh, otros países llamados eh, por no encontrar mejor término de Occidente eh, al, al momento de estar más inmersos en estas uh, sociedades eh, más liberales, más seculares modernas eh, que las sociedades y los países de donde ellos provienen, si empiezan de cierta manera a evolucionar también religiosamente y hacerse menos eh, extremistas, digamos. Hay algunos de ellos que tal vez eh, continúen siendo eh, islámicos o musulmanes eh, culturalmente, pero no necesariamente que ejerzan su fe de una manera conservadora como lo han hecho sus antepasados. ¿No, ¿no creen ustedes que eso puede suceder como ha sucedido en el cristianismo? Lo que él se está sugiriendo
0: en, el ¿no? está ¿En el es ha sucedido la asimilación. Ya, pero eso no, no creo que sea una realidad en, una eso. Sociedad
1: no. en en el campo musulmán, porque para ellos sus valores
0: culturales, religiosos son lo más importante. Y no están desasociados, es el, el, es el asunto. Por ejemplo, eh, Guillermo te ha mencionado Egipto, todavía Egipto lo vemos como un país tradicionalmente musulmán. Vámonos al norte de África, Veam, veamos Marruecos. Marruecos ha tenido también gobiernos seculares, ha tenido una influencia de Europa muy presente a través de España y de Francia, Sin embargo, están y sin embargo las, las eh, la, la llamada a la oración en la al amanecer la he escuchado yo allá sí, 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 y sí. en la tarde igual, es decir, Ajá. y sigue siendo la religión del Estado. Y ahí hay iglesias, y te aclaran que esas iglesias son para los extranjeros, porque si tú eres marroquí, uh
2: -huh. tú eres
0: musulmán. Aunque no, aunque no seas de corazón o no practiques o incluso no crees, pero, pero tienes que, Ajá. no puede ser otra cosa. Sí. Así en que, en que, incluso en estos países que se presentan como progresistas y son gobiernos seculares, la religión del Estado sigue siendo el Islam. La proyección de este estudio, dado a
1: conocer recientemente, indica cifras muy frías y muy estadísticas, y está diciéndonos que esa va a ser la situación de aquí a 20 años. Eh, queramos nosotros hoy día aceptarlo, rechazarlo, pero esas son las cifras que se están dando. Y entonces el desafío queda para los que tenemos otra fe, los que decimos que tenemos otra religión, entre comillas, qué es lo que vamos a decir o qué es lo que vamos a hacer al respecto. Es decir, hay un desafío para el que se confiesa cristiano en este caso, en términos de proclamar una idea que se basa en un Dios que es personal, a diferencia del Islam, que es un Dios impersonal, ausente, eh, en donde se habla de misericordia, se habla de solidaridad. Entonces yo creo que el desafío queda para los creyentes, no los creyentes cristianos, en países y en sociedades que todavía profesan una religión, como lo dijo Elsa, occidental. Pero aparte de eso yo no veo otra otra solución al problema que nos planteamos. Y quizás aprender que en el futuro
0: la fe cristiana será una fe minoritaria, eh, lo cual no, es la primer, no sería la primera vez en la historia. De, de alguna manera debemos recuperar esa esa intuición, esa, esa idea de que, de que para aquellos que profesamos la fe cristiana pudiera ser que en el futuro seríamos la mayoría, viviríamos en un ambiente de una religión estatal que quizás no nos favorece y que, que nos incomodaría y nos pondría en situaciones que son insospechables ahora mismo? A mí, a mí me da
1: miedo, a mí no es que me daría, me sentiría eh, disconforme o, o con, con algo así, a mí me da miedo la idea de perder libertades que son para mí muy preciosas, como por ejemplo la libertad del arte, la libertad de los medios de comunicación, la libertad de expresar una opinión que puede ser hasta... Aparte a, de lo religioso, dice aparte tú. de lo religioso, ¿no? uh -huh. eh, tendrían algún tipo de, de expresión. Por ejemplo, los pintores tendrían alguna expresión. Los comediantes, la gente que hace humor, ninguna. Es uh -huh. decir, habría eh, una, una coerción de la libertad absoluta. Eso es lo que hoy día vemos en países que tienen este tipo de religión
0: mayoritaria. Queremos invitarte a que explores más sobre el estado de las grandes religiones en el mundo y lo que implica que quizás la tuya no esté creciendo como debiera. Suscríbete a este podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Búscalo como Entre Amigos con Gerson García. En Spotify encontrarás también enlaces a los artículos que hemos mencionado en nuestra conversación hoy. Además, podrás dejar tus comentarios y encontrar otros temas y conversaciones que pudieran interesarte. Suscríbete hoy mismo. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México, Brasil y Estados Unidos el trabajo que hacen para que esta conversación llegue hasta ti. También nuestra gratitud para Guillermo y Elsa por darnos de su tiempo. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos.